0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 31. odcinku podcastu Champions Way. To jest drugi odcinek tego roku, 2021. Z góry chciałbym dać tutaj znać, że jakość tego odcinka będzie troszeczkę inna, ponieważ nagrywam na innym mikrofonie. Mam małą awarię związaną z, z technikami związanymi z, z mikrofonem, którego zazwyczaj używam i myślę, że, że w najbliższym czasie powinno się to naprawić, natomiast mam nadzieję, że ta jakość nie będzie tutaj najgorsza. Chciałbym rozpocząć w takim razie ten, ten odcinek i można powiedzieć ten rok, ponieważ mamy 20 stycznia 2021 roku i w dalszym ciągu jest to oczywiście sam początek, nowy rok, nowe postanowienia, nowe cele. Natomiast ja do tego roku nie podszedłem tak klasycznie, nie wyznaczyłem sobie jakichś ogromnych celów na ten rok, ponieważ mam takie poczucie i, i w jakim stopniu na pewno ten odcinek, bo będę mówił o, o, o swoim ostatnim detoksie od social mediów i dlaczego uważam, że takie przerwy są często potrzebne do tego, aby po prostu trochę odsapnąć, trochę odpocząć, ale również wykorzystać kilka, kilka takich metod, o których ja też mówiłem wcześniej, czy to w planowaniu, czy wyznaczaniu sobie celów, które mogą pomóc właśnie podczas takich przedsięwzięć. Natomiast nie chcę już teraz dokładnie mówić o, o, o czym będę mówił w odcinku, ponieważ za chwilkę sobie wejdziemy tutaj w, w szczegóły tego, o czym chciałbym Natomiast bardzo ważne dla mnie jest to, że, że ja potraktowałem wejście w nowy rok jako po prostu przedłużenie roku 2020, ponieważ miałem wiele różnych działań rozpoczętych i ciągnąłem je dalej, można powiedzieć. Zaplanowałem sobie kolejne działania zamiast jakichkolwiek wielkich celów, bo zacząłem troszeczkę inaczej patrzeć na, na perspektywę wyznaczania celów i, i dążenia do nich, ponieważ nie jest to już taki, taki, takie klasyczne podejście, czyli muszę sobie z 1 stycznia wyznaczyć cele na nowy rok, do zrealizowania i dążyć do nich tak jakby, tak jakby to, była, to była świeża kartka papieru, zamykając tam tą poprzednią. W dalszym ciągu uważam, że warto i trzeba robić podsumowania danego roku, aby, aby często dostrzec i docenić te zmiany, które za, zachodzą w nas y, praktycznie na każdej płaszczyźnie naszego życia, Natomiast warto się pokłonić przy, przy takiej refleksji. Ja y, również rozpocząłem rok od, od, od wysłania mojego y, regularnego newslettera, w którym y, wysłałem takie podsumowanie, stworzy, stworzyłem takie podsumowanie roku w formie kilku pytań refleksyjnych. Nie jest to podsumowanie takie standardowe, y, jakie, jakie większość osób robi, czyli co zrobiłem, czego nie zrobiłem, y, jakie osiągnięcia miałem, ile zarobiłem, ile godzin przepracowałem i tak dalej, co oczywiście jest OK. Ja, w żadnym wypadku nie demonizuję takiego podejścia, bo uważam, że każde podejście jest dobre, które przede wszystkim działa dla ciebie. Natomiast jest to jedno z wielu podejść do, do podsumowania roku. Ja mimo wszystko uważam, że warto zamykać rok, warto podsumowywać, natomiast dla mnie pewne działania po prostu kontynuują się w nowym roku. I ja w pewnym momencie nawet stwierdziłem, że, że, że ten styczeń, który rozpoczął się, nawet nie był dla mnie o tyle bardzo intensywny, co po prostu był kolejnym miesiącem z, z rzędu, który był dla mnie intensywny, dlatego również wymyśliłem ten, ten pięcio-, dniowy w sumie detox od, od social mediów, który, który zacząłem tydzień temu, a zakończyłem go, mogę powiedzieć tak dokładnie, że wczoraj, ponieważ wczoraj również miałem relację na żywo i, i rano rozpocząłem od takich, od takich moich stałych instastory, które nagrywam, mówiąc po prostu o tym, co się będzie działo. Taka krótka zapowiedź tego, tego live'a, natomiast no, tak jak wielu pewnie wie, którzy mnie obserwują, ja Instagram traktuję jako miejsce, Pracy i, i tak samo, i tak samo Facebook, mój fanpage, bo są to miejsca, w którym ja dzielę się wiedzą, staram się edukować i, i dawać przede wszystkim dużo wartości. Natomiast w dużej mierze tam też buduję relacje z moimi odbiorcami, a, ale nie jest to czysto prywatny profil, ponieważ no, ja tam tylko raczej, no tylko skupiam się na, na moich. Jak to powiedzieć dobrze. Hmm moich y, takich zawodowych sprawach, czy zawodowych y, y, tematach. Oczywiście wiadomo, że, że życie prywatne jest częścią tego wszystkiego. Najczęściej w podcaście też o tym mówię, co robiłem. Dlaczego tak robiłem? Bo, bo, bo to wydaje mi się buduje dosyć dużą wiarygodność też tego, co robię, bo, y, bo ukrywając swoje życie prywatne nigdy do końca nie mógłbym otworzyć y, pewnych rzeczy, nad którymi pracuję, ponieważ y, na przykład ten detoks związany z social mediami był dla mnie też bardzo korzystny pod kątem mojego życia prywatnego ponieważ miałem takie, takie wrażenie, że jakbym, jakbym trochę się w ogóle uwolnił od czegoś, co, 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 co było taką moją standardową czynnością w ciągu dnia. Złapałem się na kilku takich bardzo ciekawych wnioskach, o których powiem podczas tego, tego detoksu. Natomiast myślę, że najważniejszym celem tego tego odpoczynku od social mediów. Ja dokładniej mówiąc odpuściłem Instagram i odpuściłem kompletnie Facebook, wyłączyłem powiadomienia z tych platform przychodzące na mój telefon i powiem szczerze, że to wystarczyło, bo ja po prostu nie widziałem czy tam, czy tam się cokolwiek dzieje. I mówiąc szczerze, minął tydzień, ja w teorii skończyłem oczywiście swój detoks, natomiast w praktyce w dalszym ciągu nie włączyłem powiadomień. I zauważyłem podczas detoksu, że jeżeli nie mam tych powiadomień, to mój mózg poznawczo tak jakby nie miał potrzeby domknięcia tego, co tam się dzieje, ponieważ on o tym nie wie. Ja miałem taką silną potrzebę, ja, ja generalnie jestem taką osobowością, która, która musi domykać, czyli musi zamykać pewne zadania. Radek Kotarski między innymi pisał o tym w książce pod tytułem Inaczej, gdzie on również właśnie dawał do zrozumienia, że taki typ człowieka, który... Musi mieć zadanie domknięte, zanim przejdzie do następnego. Może mieć problemy na przykład związane z, z tym, tutaj była taka historia przytoczona, w której y, zadaniem pierwszym, priorytetowym, najważniejszym było nagranie y, materiału filmowego. Y, natomiast padał deszcz, to nagranie miało być, nagrane, y, miało być stworzone w plenerze, ale nie było to możliwe ze względu na pogodę panujące warunki atmosferyczne. I automatycznie wtedy Radek pisał o tym, że, że musiał przejść płynnie do zadania drugiego i poczekać, aż, aż pierwsze zostanie zrealizowane. No i miał taką silną potrzebę domknięcia pierwszego i taki żal, że to zadanie nie zostało wykonane. Ja wielokrotnie złapałem się na takim właśnie podchodzeniu do, do, do wykonywania i realizacji zadań, szczególnie tych, którzy nie w pełni są zależne ode mnie. Czyli na przykład aby wykonać pełni jakie zadanie, muszę otrzymać odpowiedź od drugiej osoby żeby je domknąć i w momencie kiedy ja tej odpowiedzi nie otrzymuję, oczywiście płynnie przechodzę na przykład do zadania drugiego ale nie oznacza to, że w mojej głowie pojawia się taki niedomknięty rozdział zadania pierwszego i podobnie było i prawdopodobnie jest z social mediami ponieważ w momencie kiedy ja widzę na przykład jedyneczkę, dwójeczkę, piąteczkę czasami to jest dziesiąteczka albo i piętnasteczka przy danej aplikacji, to ja mam silną potrzebę domknięcia tego, stąd też pod koniec roku robiłem absolutne czystki w moich skrzynkach mailowych, i w tym momencie y, moja moja skrzynka mailowa, jedna, druga i trzecia. Y są, są praktycznie... omówię o tych najważniejszych e, takich pracowniczych, e, bo, bo w sumie z innych nie korzystam. E, może jedynie szkolna, ale, ale jakby tam ta skrzynka powiedzmy jest, jest e, jakoś tak filtrowana e, na bieżąco, a nawet jak mi się nagromadzi tam trochę mailów, to, to jest to skrzynka, którą po prostu rzadziej sprawdzam. E, natomiast e, natomiast moje trzy skrzynki mailowe, których, których używam do celów zawodowo-prywatnych e, są maksymalnie oczyszczone i zorganizowane właśnie po to, aby nie mieć tego silny. Nie, silnego, e, silnej e, potrzeby domknięcia danego tematu, ponieważ tam kontroluje wszystko to, e, co się dzieje bardzo dobrze i mnie jest tym, z tym bardzo, bardzo wygodnie. I zacząłem się zastanawiać, jak wpływa na mnie na przykład e, ta, e, ten mistyczny numerek przy danej aplikacji e, typu Facebook czy Instagram, e, jak to wpływa na mnie w momencie, kiedy ja nie muszę wchodzić na tą platformę i sprawdzać wiadomości, ale na przykład 10 wiadomości przy aplikacji Messenger troszeczkę mnie irytuje, kiedy ja na nie nie odpisuję, kiedy do nich nie wracam. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem najlepszy w odpisywaniu od razu, ale jest to spowodowane tym, że w momencie, kiedy mam inne priorytety, ja nie lubię otwierać wiadomości i nie lubię odpisywać na nie od razu, ponieważ jeżeli nie jestem w stanie od razu w danej chwili na przykład umówić czegoś albo dać tej osobie pełnej mojej pełnej atencji czyli, czyli w stu procentach nawet nie poświęcić się, tylko w stu dać tej osobie mój czas to ja nawet nie chcę otwierać tej wiadomości natomiast rodzi się we mnie takie silne poczucie zamknięcia tematu i między innymi ograniczyłem właśnie dostawanie powiadomień i naprawdę doznałem takiego kojącego i uwalniającego poczucia jakby Domknięcia albo nawet tego, że ta, 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 nie, ta nie, nie, nie wiedza o tym, ile tam jest wiadomości, albo ile jest powiadomień robi mi dobrze, mówiąc, mówiąc, mówiąc wprost. ja w tym momencie jeszcze nie jestem do końca zaplanowany. To nie jest tak, że już mam do końca te wnioski takie ustrukturyzowane, natomiast ja wiem, że prawdopodobnie gdzieś od, od przyszłego tygodnia, ewentualnie od początku lutego, chciałbym wprowadzić nowy system, który będzie skupiał się przede wszystkim na tym, aby w konkretne dni, być może nawet o konkretnych godzinach, jeżeli będzie to możliwe, żebym wtedy działał na na platformach społecznościowych tylko w domykaniu, w odpisywaniu na wiadomości, czyli domykaniu mojego pozna mojej poznawczej potrzeby e, tych e, likwidacji, czy eliminacji tych numerków przy, przy danej aplikacji. Natomiast e, na razie dobrze robi mi to, że nie widzę tego numerka. M prawdopodobnie w dalszym ciągu muszę codziennie pojawić się e, na, na tych platformach, aby sprawdzić, czy na przykład jakaś e, rozpoczęta rozmowa nie kontynuuje się bez mojej wiedzy, no bo tak jak wspomniałem, nie otrzymuję powiadomień. Ale zdaję sobie sprawę, że bez tych aplikacji, oczywiście, bez żadnego problemu mogę żyć. Czyli jest ok ze mną, i jest to dobry też test dla, dla ciebie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas, nawet czasami, ma już takie bardzo nieświadome, może troszeczkę podświadome poczucie, czasami takiego bez myślnego sprawdzania telefonu na przykład z samego rana, kiedy wstajemy, czyli towarzyszące nam dzwonienie rannego budzika później wyłączające, my wyłączający ten budzik, od razu sięgamy do informacji, platform społecznościowych, maila, wiadomości i, i jak bardzo niektórzy oczywiście jeszcze nie są w stanie poznawczo ogarnąć tego, co się dzieje w tych, w tych platformach, tak od razu mamy nawyk, żeby sprawdzić, co się w ogóle dzieje, czy przypadkiem nas coś nie ominęło. To zjawisko w ogóle w psychologii zostało dosyć dobrze zbadane i, i nazywa się one w. W skrócie FOMO, jest to angielski akronim, który brzmi tak: Fear of Missing Out, czyli to jest taki strach przed byciem pominiętym w danej czynności, w tym, co w, to, co w tym momencie robimy. Albo w ogóle w życiu, czyli bycie pominiętym. Wydaje mi się, że, że bierze się to z tego, że na platformach społecznościowych dzieje się bardzo dużo i w momencie, kiedy nasi znajomi wrzucają zdjęcia, filmiki, snap, snapy, potocznie mówiąc instastory, czyli, czyli, czyli takie instagramowe skróty tego, co się w danym momencie dzieje, my mamy silną potrzebę zobaczenia tego co się dzieje u wszystkich i y, takie posiadanie takiego poczucia czy mienia takiego poczucia że ja w tym momencie jestem, jak to często Instagram nam mówi, up to date, czyli jestem na bieżąco. I w momencie, kiedy jestem na bieżąco, to wiem, że nic mnie nie omija. I bardzo często łapiemy się na tym, że tracimy zbyt dużo czasu, po prostu scrollując bezmyślnie, nawet nie w celu tego, że ja chcę zobaczyć, co słychać u moich znajomych, tylko ja chcę być na bieżąco. I w momencie, kiedy łapiesz się na tym, że... Kiedy przychodzi wiadomość, kiedy otwierasz Instagram a, i masz za dużo nadrobi nadrobienia, łapie Cię takie kompulsywne poczucie, że, że Ty musisz to zrobić, to to mogą być oznaki y, tego, że, że cierpisz na to, na to FOMO właśnie. I ja zdałem sobie sprawę, że ja nie mam czegoś takiego jak, y, jak FOMO, chociaż czasami pojawia się u mnie takie... Y, taki odruch, który też jest czymś, co zwraca moją uwagę i, i oczywiście nie, nie pozostawiam tego bez żadnej pracy, bo choćby teraz mówię o tym, ale w momencie, kiedy nawet telefon wibruje, czy przychodzi taki charakterystyczny sygnał do danej aplikacji, bo ja jestem w stanie odróżnić, kiedy dostaję maila, kiedy dostaję SMS, a kiedy dostaję powiadomienie z Messengera, ewentualnie Instagrama lub nawet przelew bankowy i to są takie sygnały, które oczywiście urucham uruchamiają system dopaminowy czyli dany dźwięk może kojarzyć się na przykład z, tak jak wspomniałem wcześniej z przelewem w banku i oczywiście kiedy dostajesz powiadomienie z M banku jest napisane nowy przelew sprawdź kto przelał Ci pieniądze to dostajesz za zastrzyk dopaminowy układ nagrody się aktywuje ponieważ zdajesz sobie sprawę, że, że właśnie dostałeś jakieś pieniądze i teraz ciekawe od kogo ciekawe ile, ciekawe jak teraz wygląda mój stan Konta. I to jest, to jest naturalne, naturalne odczucie organizmu. W momencie, kiedy wrzucasz coś do, do sieci, ewentualnie dodałeś jakiś, jakiś post czy, czy relację, która miała wywołać pewnego rodzaju reakcję u innych, oczekujesz na wymierne efekty twojej pracy, czyli duża liczba lajków, komentarze, yy, udostępnienia, czy na przykład reakcje do twoich instastory. I teraz jak bardzo to jest ważne w kontekście na przykład mojej pracy, śledzenia e, tak zwanych to, insightów, czyli statystyk, bo ja muszę wiedzieć, yy, mówiąc o social mediach, muszę wiedzieć, co wywołuje jaką reakcję u was, u ciebie, bo, bo, bo to ty jesteś moją publicznością i to ty potrzebujesz danego, danej, danej wiedzy, ewentualnie poszczególnych tematów, które ja staram się pokrywać w miarę możliwości jak najbardziej szeroko, natomiast to pozwala mnie dostosować treści do twoich potrzeb, ale często... Nie jest to spowodowane czymś takim, o czym ja mówię, tylko jest to po prostu takie kompulsywne sprawdzanie, czy aby na pewno nie zrobiłem z siebie głupka, czy aby na pewno to było fajne i czy to zdjęcie e, nagle nie wywoła jakiejś fali krytyki. Boimy się e, hejtu, boimy się tego, że ktoś skrytykuje na przykład owoc naszej e, długogodzinnej pracy. Dlatego tak często, e, już nie pamiętam, jakie tutaj badania naukowe były, e, prowadzone na ten temat, ale pamiętam, że były badania średnio ile czasu spędzono, na, na wybraniu doskonałego selfie. Najpierw oczywiście trzeba to selfie zrobić, a później, aby je wybrać. I ciągle coś nam nie pasuje i jest to związane nie z tym, że, że ok, mnie to zdjęcie się podoba. Mam gdzieś, co pomyślą inni. Wrzucam to zdjęcie i liczę się z taką i taką reakcją, cokolwiek by to nie było. Oczywiście im, im większa skala, czyli im większa ilość osób, która potencjalnie może to zobaczyć, tym większe zagrożenie tego i większe prawdopodobieństwo. Również tego, że pojawi się jakaś na przykład krytyka, albo jakiś kciuk w dół, albo jakiś śmiech, na przykład reakcja taka, że coś komuś się nie podoba. Natomiast podejście do tego z dystansem często właśnie rozpoczyna się od zrobienia sobie takiego testu, czy ja potrafię żyć bez choćby takich zastrzyków dopaminowych. Ja na przykład nie czułem zupełnie, że, że czuję jakiś głód instagramowo, facebookowy, ponieważ ja generalnie nie spędzam w ogóle czasu na tym, aby scrollować przez, przez te platformy i chciałem też zobaczyć i przetestować jak wygląda moje życie. Oczywiście miałem pewne działania zaplanowane, które, które się odbywały, czyli jakieś post, wpisy merytoryczne, natomiast ja nie, nie interesowałem się tym, czy ktoś się polubił, czy nie, jak to to zdjęcie się klika, czy nie, bo na te analizy przyjdzie czas i, i, i to nad tym wszystkim pracuję. Natomiast y, pokazałem sobie sam, że czuję tak jakby taki lekki ciężar, który właśnie został zdjęty z moich barków. I zdałem sobie również sprawę z tego, że być może miałem też nieodpowiednie podejście do, do Instagrama i Facebooka, bo czasami traktowałem je właśnie jako takie źródło y, choćby relaksu i odpoczynku, które zazwyczaj nie dawało mi nic. Okej, okay, są pewne profile, są pewne osoby, które bardzo często wrzucają ciekawe treści i tak myślę sobie dzisiaj, że przeznaczenie jakiejś ilości czasu, na przykład 15 minut dziennie na to, żeby poszukać wartościowych treści, ale faktycznie poszukać tych wartościowych treści, spisać sobie różne źródła po to, żeby mieć takie poczucie, że ja wykorzystałem ten czas produktywnie. I teraz um, chciałbym, żeby, żeby ten odcinek też nie był tylko moim takim refleksyjnym gadaniem dotyczącym tego, co mnie dał Detox od social mediów, ale myślę sobie, że każdy z tego może skorzystać, dlatego, że ja generalnie staram się w ogóle nie sprawdzać platform społecznościowych do, do yy, tam mniej więcej godziny yy, no nie wiem, 10, 11, 12 w takim sensie, że jeżeli nie mam tam nic do zrobienia jeżeli to nie jest czas na przykład na odpisywanie wiadomości, to nie wchodzę tam bezmyślnie na przykład, wczoraj miałem relacje na żywo z Filipem Herdusiem, który, który, który swoją drogą był również gościem mojego podcastu w odcinku 28 z tego, z tego co, co dobrze tutaj pamiętam. I wczoraj sprawdzałem y, powiadomienia na, na Instagramie powiedzmy gdzieś tak do pół godziny jeszcze po, po relacji na żywo y, po to, żeby sprawdzić, czy y, ktoś nie zadał jakiegoś pytania, ewentualnie czy ktoś nie, y, nie, dał mi, nie dał mi znać o czymś ważnym związanym na przykład z tą, z tą relacją, ewentualnie czy Filip czegoś nie napisał czy, czy nie mamy tam jakichś dalszych działań i było to bardzo strategicznie zaplanowanie, zaplanowane. Przy okazji chciałem się upewnić, czy y, czy ten live został zapisany, czy on jest dla wszystkich widoczny, więc chwilkę jeszcze spędziłem e, scrollując i patrząc, e, czy wszystko tam dobrze e, zostało e, opublikowane. Natomiast dzisiaj na przykład e, wszedłem dosłownie chyba na 10 sekund, e, tylko żeby sprawdzić, czy, czy odpisały mi kilka osób, które, które, wczoraj, e, które wczoraj tam za, z, rozpocząłem kontakt e, i tyle. I ja nawet nie wiem, co się dzieje na Instagramie, a przepraszam, przejrzałem jeszcze jedną e, Instastory, w celu, w celu zobaczenia jednej rzeczy, która mnie interesowała akurat, takie fajne wyzwanie, która moja, moja, moja kupela ze studiów rozpoczęła i, i tyle. I jakby nie mam nawet takiej potrzeby, powiadomienia dalej są wyłączone. Na pewno dzisiaj, w którymś momencie znajdę czas, czy wygospodaruję czas na to, aby wrócić do wiadomości, poodpisywać. Często lubię nagrywać wiadomości, żeby również były one dobrze zrozumiałe dla odbiorcy, ale prawdopodobnie do końca tygodnia będę na platformach społecznościowych dokładnie w takich celach, czyli, czyli wyznaczam sobie określony czas na pracę wyznaczam sobie, wyznaczam sobie określony czas na to aby odpisać na wiadomości mam zbyt dużo obowiązków na przykład żeby dodatkowo stymulować swoją głowę jakimiś ciekawymi treściami czy projektami nie mówię, że takich tam nie ma ale po prostu na ten moment mam, mam zbyt dużo zaplanowanych innych działań żeby sobie pozwalać na po prostu puste scrollowanie i ja już tak mam i ja już tak, tak funkcjonuję od, od dosyć długiego czasu Natomiast, jeżeli Ty czujesz, że na przykład to, co ja mówię o tym detoksie, brzmi na przykład bardzo pomocnie dla Ciebie, albo byłoby fajnym, fajną metodą do zastosowania, aby lepiej gospodarować, zarządzać sobą w czasie, żeby nie tracić tego czasu i nie łapać się nagle po 30 minutach na tym, że, że skrolujesz już przez, przez jakieś bezsensowne 30 minut oglądając koale i, i jakieś śmieszne filmiki i feile, które, które ludzie wrzucają na Instagramie. Chociaż teraz takim bardzo prostym narzędziem, na którym można pewnie oglądać jakieś śmieszne filmiki, fejle, stał się TikTok. Mimo tego, że, że również można, można znaleźć tam wiele wartościowych treści. Natomiast wyznaczając sobie czas, konkretny czas, a wiem, że, że wiele, wielu z Was szuka odpowiedzi na pytanie na przykład jak zarządzać, czy jak skutecznie zarządzać czasem na social mediach. I teraz to nie musi być oczywiście w formie detoksu takiego, jaki, jaki ja wprowadziłem do swojego życia, ale dlaczego nie? Dlaczego nie możesz sprawdzić, czy Twoja silna potrzeba scrollowania przez Instagram nie została w jakiś sposób obnażona w momencie, kiedy na przykład na 5 dni odstawienia telefon I ja rozumiem komunikacja, ja rozumiem grupy na przykład na, w klubach, grupy studyjne czy grupy szkolne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teoretycznie pewnie, no, być może są tam jakieś informacje, które są ważne, które dotyczą, nie wiem, przełożenia treningu, złych warunków pogodowych i, i być może trzeba to kontrolować, ale wszystkie inne treści prawdopodobnie nie są ważne i, i nie mają e, prawa bytów e, podczas takiego detoksu. I teraz sprawdź, czy na przykład poranne zastąpienie e, używania telefonu przez 15 minut i wrzucenie na przykład muzyki, e, przeczytania dosłownie kilku stron, książki, być może e, wynotowania sobie e, planu na cały dzień, czy celów jakie masz e, do zrealizowania. Może to są skuteczne metody, które mogłyby Ci pomóc e, danego dnia w zastąpieniu tego nawyku, który być może według Ciebie jest również złym nawykiem w Twoim życiu, czyli, czyli nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego w godzinach rannych. I teraz z jeżeli łapiesz się na przykład na tym, że, że zaczynasz scrollować telefon, to teraz pytanie, dlaczego się nudzisz? Nie? Czyli w jakim momencie masz ten moment, kiedy, kiedy masz silną potrzebę złapania za telefon? Czy to jest moment, w którym jesteś na nieciekawej lekcji i nie ma co robić i nagle myślisz sobie, dobra nudy, biorę telefon? I pytanie, czy, czy również tego nawyku nie da się w jakiś sposób zastąpić? Często sportowcy stosują taki trik, że, że jak czują taki moment nudy, spada im poziom koncentracji, to oni na przykład e, robią sobie trzy serie po 20 pompek plus e, 3 serie po, mm, po 8 do 10 podciągnięć na drążku, jeżeli taki masz. Jeżeli nie, to może być praca na gumach, jeżeli to nie, nie to może być... E, jakikolwiek inny zestaw ćwiczeń, który możesz wykorzystać i zrobić go w 5 minut. I tak jakby wprowadzenie nowego nawyku w miejsce starego, oczywiście bardziej produktywnego, znajduje również zastosowanie generalnie w budowaniu nowych nawyków na, na bazie starych. I teraz to, co ja, to czego ja doświadczyłem na przykład, to wczoraj dopiero miałem takie takie Przepraszam, przed wczoraj dzisiaj mamy środę, więc w poniedziałek miałem takie, takie taką sam, doszedłem do takiej samorealizacji, że ja Instagram trochę chyba za bardzo, na przykład, czy Facebook traktowałem jako platformy, na których ja robię robotę, wychodzę, dziękuję, do widzenia. I miałem takie silne poczucie nieprzebywania na Instagramie, żeby trochę na siłę tworzyć takie, taki obraz siebie jako kogoś, kto nie siedzi na social mediach. I tak pomyślałem sobie, że przecież w tym nie ma nic złego, jeżeli to jest wszystko zaplanowane i strategiczne. Czyli na no, przykład pokazanie troszeczkę swojego prywatnego życia, ale w zaplanowanym stylu, dalej mówiąc o jakichś fajnych, ciekawych aspektach. Na przykład to, że się nie wyspałem, że wolę kawę od herbaty, ale że również czasem napiję się herbaty jest dobra. Myślę, że to są takie fajne, angażujące aspekty mojego życia, bo nagle się okazuje, że dzięki temu możemy nawiązywać fajniejszy dialog. I to nie oznacza, że ja muszę siedzieć godzinami na social mediach. I to również nie oznacza, że ty musisz siedzieć godzinami na social mediach i codziennie śledzić to, czy ja piję kawę czy herbatę, ale jeżeli na przykład e, ja wolę kawę ale wrzucam dla ciebie takie pytanie czy ty wolisz kawę, czy wolisz herbatę no i na przykład zobaczę, że większość osób napisało że, że of course wolimy kawę no to mogę sobie pomyśleć, że na przykład do takiego odcinku podcastu ewentualnie do instastory mogę na przykład wrzucić e, zdjęcie mojej ulubionej kawy i, i polecić jako, e, jako coś fajnego dla tych, którzy lubią kawę na przykład, ja lubię robić sobie espresso, używając tej kawy. Mam taki powiedzmy ekspres kolbowy, który z którego wychodzi mi świetna, bardzo dobra kawka. Tak? Mogę podzielić się również swoimi wnioskami o tym, dlaczego nie kupuję kawy rozpuszczalnej i prawdopodobnie nigdy kupować nie będę. I to są takie małe rzeczy, które, dzięki którym ja mogę wyczuć to, czego ty potrzebujesz i odpowiedzieć na twoje, na twoje potrzeby. Ten odcinek jest trochę taki, takim takim mydłem, śmidłem i powidłem, tak mi tak sobie to trochę nazwałem przed, przed nagrywaniem, bo ja wiedziałem, że chcę powiedzieć o detoksie, ale również chciałem powiedzieć o tym, jakie ty możesz mieć luźne podejście do, do, do social mediów, bo wbrew temu, co wydaje mi się zostało utarte jako taki schemat takiego właśnie pseudo-coachingu, anty, antyrozwoju, wydaje mi się, że, że nie bycie dla siebie wyrozumiałym a w takich aspektach typu przecież nie muszę być na Instagramie albo to jest ok, że czasami przeholuję z siedzeniem na, na platformach społecznościowych jest jednym z ważnych aspektów, które wiążą się przede wszystkim z tym, że osoby, które nie są dla siebie wyrozumiałe, wolniej podnoszą się po porażkach. I to też pokazuje nauka, że, że dla osób, które są bardziej akceptujące w, w danych sytuacjach, choćby tych trudnych, choćby w momentach, kiedy jest im ciężko, szybciej podnoszą się po porażkach. Łatwiej na przykład wprowadzają zmiany w przyjętej strategii, a w konsekwencji osiągają wyznaczone przez siebie cele. Czyli zwróć uwagę na to, że Najważniejsza w tym wszystkim jest akceptacja siebie i tego, co robisz Oczywiście, jeżeli spędzasz 3 godziny dziennie na scrollowaniu przez Instagram I gubisz się w internecie i nie wiesz nagle, co się dzieje po, po, po godzinie czasu To jest to w jakimś stopniu problem I ja nie chcę, żebyś teraz akceptował to I był dla siebie wyrozumiały, że siedzisz 3 godziny na, na social mediach I to jest ok, to naprawdę nic się, nic się nie dzieje Tylko chodzi o to, że jeżeli ja się o ciebie troszczę i moją taktyką jest traktowanie siebie tak, jak traktuję osoby, na których mi zależy, to wydaje mi się, że, że ta strategia jest dobra i ta taktyka się sprawdza, ponieważ jeżeli ja mówię o tym, że na przykład detox od social media jest czymś, co jest naprawdę dobre dla ciebie, to mówię to też przez pryzmat tego, że albo to zastosowałem, albo chciałbym to wdrożyć i zastosować. Jeżeli na przykład yy, mówię o metodzie planowania, która yy, pokazuje, że wyznaczenie sobie pięciu małych celów na przykład na cały dzień, czyli zapisanie sobie pięciu zadań w, najlepiej w kolejności od tych, które są najważniejsze do tych, które są najmniej ważne działa świetnie na efektywność w ciągu dnia. Oczywiście trzeba też umiejętnie rozróżniać priorytety, czyli te sprawy ważne od spraw pilnych, żeby nie było tak, że, że robimy tylko te sprawy, przez które za przeproszeniem dupa nam się pali, bo to znaczy, że, że nasza umiejętność planowania jest na niskim poziomie albo jesteśmy po, po prostu przeładowani ja również to często odczuwam w swoim życiu, e, czyli takie naturalne przeładowanie i okazuje się wtedy, że, że, że kiedy mam e, więcej e, obowiązków niż jestem w stanie unieść, często, często mi się tak zdarza myśleć, że mam więcej obowiązków e, niż jestem w stanie unieść, to, to od razu moja efektywność spada i e, zajmuję się wtedy sprawami pilnymi, a zazwyczaj sprawy ważne, nie są pilne, ponieważ sprawy ważne to są te, które są priorytetowe w kontekście realizacji Twoich celów. Natomiast sprawy pilne często to są te sprawy, które zostały przedawnione, nie zostały odpowiednio zaplanowane, poddały się ogromnej prokrastynacji, przez to teraz ich realizacja przychodzi Ci z dużo większą trudnością i można dalej sobie wymieniać różne efekty uboczne tego, dlaczego sprawy stają się pilne. Ewentualnie to są po prostu sprawy, które w jakim stopniu nagle wyskoczyły i trzeba się nimi zająć. Łyczek wody. I jedziemy dalej. Natomiast wyznaczenie sobie kilku kroków. Jest to w, tak, jest, jest to w jakimś stopniu taki drogowskaz tego, co chcesz, co chcesz zrobić danego dnia. Czyli drogowskazy, które mają na celu pomóc Ci w realizacji różnych zadań każdego dnia. Natomiast akceptacja tego, że nie wszystko jesteś w stanie zrobić danego dnia, przyniesie Ci chyba najwięcej yy, akceptacji dla siebie samego. I teraz jedna z rzeczy, którą ja zauważyłem po detoksie czy podczas detoksu, to, że jestem spokojniejszy, że nie stresuję się pewnymi niezrealiz niezrealizowanymi zadaniami czy niezrealizowanymi celami, jak, jakoś jestem w stanie luźniej podejść do, do tego, że sprawy, których nie zrealizuję dzisiaj, będą sprawami, które zrealizuję jutro. Jest to dla mnie bardzo uwalniające w momencie, kiedy jestem w stanie właśnie zapanować nad tym, że faktycznie ja nie zawsze muszę zrobić wszystko co jest mi za, nie zadane. Ja nie zawsze muszę zrealizować jeden do jednego swój plan. I to nie oznacza, że ze mną jest coś nie tak, albo jestem słaby, tylko być może tego danego dnia to był maks moich możliwości. Ja to akceptuję, jest to dla mnie ok. Nie wiem, czy jest to związane z social mediami i tym, i tym pięciodniowym detoksem, bo to oczywiście też nie jest jakiś, jakiś długi czas, ale zauważam, że... Podchodzę z większym dystansem do, do na przykład do tematu platform społecznościowych. Zdaję sobie również sprawę po, po, po konsultacji dotyczącej tego, jak, jak mój profil można jeszcze, jeszcze ulepszyć od, od mojej bardzo, bardzo dobrej znajomej i, i przy tym ekspert od Instagrama, od, od Ady Hirsch, która poleciła mi kilka bardzo prostych kroków, które z pozoru wydawałyby mi się jako serio, znowu każesz mi siedzieć więcej na social mediach jakby ona powiedziała też coś takiego, że ona te kroki stosuje w swoim życiu i teraz to nie jest tak, że ona ciągle siedzi na, na Instagramie i to wygląda tak, że ona tam po prostu odpala tą relację, ona trwa i trwa i trwa i trwa, aż do godziny Wieczornej. Nie, to jest tak, że, że yy, skuteczne zaplanowanie sobie choćby używania social mediów będzie wpływało na Ciebie dużo lepiej, dlatego że masz poczucie, że to Ty ciągniesz za, za linki, czyli to Ty yy, kontrolujesz ten teatr kukiełek, a nie yy, dzieje się to samoistnie. Czyli jeżeli wyznaczasz sobie 45 minut dziennie na social media, 3 razy po 15 minut, to gwarantuje ci, że Twoje poczucie kontroli będzie dużo większe, niż gdybyś e, na przykład korzystał spontanicznie z nudów. I to jest coś, co ja zauważyłem, i to jest coś, co ja będę stosował. Także od razu mamy taki, e, taki wniosek razem z efektem i planem na korzystanie choćby z platform społecznościowych w najbliższej przyszłości. Więc e, również moja rada jest taka, by znalazł swój efektywny sposób na korzystanie z social mediów. Niektórzy pytają, jak wyzbyć się tego porannego, silnego poczucia, że muszę sprawdzić powiadomienia albo jak nie złapać się na tym, że sprawdzam powiadomienie, bo ono już się pojawia na, na ekranie telefonu w momencie, kiedy ja nie chcę tego zrobić. Najprostszy sposób, który ja zastosowałem na początku zeszłego roku, to było to, było to że na początku, e, przepraszam, nie na początku, tylko wieczorem ustaliłem sobie godzinę, w której włącza mi się tryb samolotowy, u mnie to jest około 22 e, z minutami, e, tak żeby o 22.30 już być w łóżku, tak jest plan, e, natomiast e, nawet e, powiadomienia, które przychodzą do mnie po 22.00 często już nie są przeze, przeze mnie odbierane i bądźmy szczerzy, ale... Jeżeli ktoś pisze z Instagrama, z, me z Messengera, czy, czy z Facebooka, czy nawet maila od 22, to albo nie jest to ważne, albo ktoś nie jest poważny, albo jeżeli temat jest poważny, to um, uwierz mi, um, uważam, że może poczekać. Jeżeli nie, no to to trudno, to znaczy, że, że, że nie było to tak ważne, jakby się mogło wydawać. Często zawodnicy na przykład, czy, 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 czy nie tylko sportowcy, ale niektórzy mają może wtedy o 22 czy 3 jakieś głębokie przemyślenia i mają silną potrzebę podzielenia się nimi, natomiast to są też granice, które ja wyznaczam, ponieważ o 22 zazwyczaj albo w ogóle nie pracuję i, i pracować nie będę, więc na pewno nie będę zmieniał tutaj swojego trybu funkcjonowania i również tego te, to zalecam tobie, jeżeli ktoś o 22 żąda twojego czasu to nie znaczy, że ty ten czas musisz tej osobie o 22 dać. Więc to jest taka ważna kwestia do przemyślenia. Rano tryb samolotowy nie wyłącza mi się wraz z budzikiem, tylko przeciągam to być może przez następne jeszcze dwie godziny, być może półtorej godziny, w zależności od tego, kiedy zaczynam. Bo bywa na przykład tak, że ja o ósmej mam pierwszą konsultację e, online, i ja do tej godziny w ogóle nie odpalam social mediów, jedynie messenger, żeby wysłać na przykład link do, do, do MITa, sportowcowi czy sportowczyni, z którą w danym momencie pracuję i mam konsultację. Ponieważ jeżeli ja o 8 mam konsultację, to mnie i tak nie jest potrzebne korzystanie z social mediów do 8:50 czy do 9, ponieważ konsultacja jest dla mnie w tym momencie priorytetem. Nie ma nic ważniejszego od rozmowy z daną, z daną osobą, więc ja wtedy i tak nie korzystam z telefonu i tak nie odpowiadam na żadne wiadomości powiadomienia. Ewentualnie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, akurat zdarzyło się tak, że telefon mam obok siebie, to ja bardzo często na przykład e, przepraszam tylko tą osobę i mówię e, do niej, że poczekaj, odpiszę, proszę o SMS, e, jestem na spotkaniu. Bardzo dobrze mi się to sprawdza, ponieważ ja wiem, kto do mnie dzwonił, jeżeli to jest to nieznany numer, ewentualnie, jeżeli jest to numer e, od członka rodziny, bardzo często e, piszę, e, piszę szybkiego SMS-a na przykład, że jestem na konsultacji. Mam już sobie taki w grany jakiś radar, że, że priorytetowe są zawsze dla mnie osoby z rodziny, jak dzwoni mama, czy dzwoni siostra, młodsza lub starsza, czy dzwoni moja narzeczona, to, to mam w sobie takie coś, że chcę im dać do zrozumienia, że na przykład mam konsultację, bo jeżeli jest to sprawa jakaś bardzo ważna, czy coś, co nagle się wydarzyło, to oczywiście no, rodzina jest zawsze pierwsza i jestem w stanie przerwać konsultację w każdym momencie, jeżeli na przykład coś się wydarzyło w mojej rodzinie. Więc to są jedyne osoby, do których się się odpisywać, ewentualnie nawet w ostateczności szybko odebrać i powiedzieć na przykład, mamo prowadzę teraz konsultację, bardzo Cię przepraszam, tak? Chyba, że temat jest bardzo poważny podczas konsultacji, to to często jest tak, że w ogóle nawet ten telefon nie, nie jest widoczny dla mnie i powiem szczerze, że to jest dla mnie też świętość, żeby zawodnik, który z którym pracuje w danym momencie czuł, że to jest jego czas. I bywa tak, że przychodzi godzina dziewiąta, jeżeli nie mam kolejnej konsultacji na przykład po, a bywa tak, że zaraz po na przykład mam, więc ważniejsze dla mnie jest przygotowanie sobie szybkiego posiłku, czy na przykład zrobienie herbaty, czy uzupełnienia płynów, czy, czy oddania płynów w łazience, to wtedy nie wykorzystuję tego czasu na to, żeby szybko skoczyć na telefon, tylko po to, żeby zająć się potrzebami fizjologicznymi. Jak na przykład teraz, gdy, gdy to nagrywam, dlatego za chwilkę wcisnę pauzę, więc może być taki efekt że dźwięk się urywa, ale to tylko dlatego, że bardzo chce mi się siku. Zaraz wracam. U Ciebie to jest jakieś pół sekundy albo sekundę później, u mnie jakieś 3-4 minuty. W ogóle śmieszne jest to, że, że yy, ja traktuję w ogóle to nagrywanie podcastu czasami, jak muszę przerwać, jako takie yy, właśnie... Jako taką rozmowę z tobą, bo, bo przecież nie musiałbym ci mówić, że idę siku albo piję wodę tylko po prostu kliknąć e, pauzę i zmontować to tak, żeby, żeby to było jak najbardziej odczuwalne, natomiast ja mam jakieś takie podejście, że, e, że powiem ci co robię naturalnie nie wiem, tak jakoś mi się wydaje, że to też buduje taką atmosferę, że to my sobie teraz tutaj siedzimy i, i rozmawiamy, także e, no wracając do tematu e, o, tych, o tych potrzebach e, fizjologicznych, tak, bo też bo, bo, bo o tym mówiłem podczas konsultacji, tak? Gdzie dochodzę do momentu, że czasem jest godzina 11, 12 ja jeszcze nie sprawdziłem dzisiaj żadnych wiadomości, żadnych platform społecznościowych. Na szczęście mam również Klaudię, z którą, z którą pracujemy. Klaudia jest moją menadżerką, czy menadżerką całego projektu Mateusz Brela, trening mentalny, więc Klaudia jest zarządzającą wieloma sprawami typu na przykład kontakty z, ze sportowcami w, w tutaj, czy, czy nawiązywanie relacji z z innymi podmiotami, które na przykład chciały, chciałyby sparować się ze mną w podcaście, czy, czy coś takiego. Generalnie Klaudia bardzo często podrzuca mi e, informacje o tym, że na przykład ktoś e, napisał do mnie e-mail, ewentualnie ktoś, z, ktoś zgłosił się z formularza kontaktowego e, i abym, abym sprawdził po prostu skrzynkę mailową w wolnej chwili. Więc Klaudia też jest moim takim drogowskazem na filtrowanie ważnych e, i pilnych informacji lub sama e, często je filtruje w taki sposób, że na przykład odsyła te osoby prywatnie na przykład do maila, więc, więc to też jest taka, taka bardzo fajna i prosta metoda, że, że, że jeżeli też chcesz ze mną się skontaktować i tutaj jakby oficjalnie o coś, o coś podpytać, to prawdopodobnie najlepszym źródłem kontaktu jest mój e-mail, czyli, czyli kontakt małpamateuszbella.pl ponieważ tam jestem częściej niż na Instagramie, czy nawet na Messengerze ostatnimi czasy, więc widzisz, to też jest w jakiegoś rodzaju stawianie granic i budowanie sobie pewnego rodzaju struktury, która jest dla mnie bardzo ważna, dlatego że, że jak bardzo jestem otwarty na te kontakty właśnie przez Instagram czy, czy, czy przez Messenger, tak wydaje mi się, że, że mój sukces też będzie zależał w dużej mierze od tego, czy ja będę potrafił jasno stawiać granice. I wydaje mi się, że, że, że bardzo często przez takie rzeczy, jak, jak na przykład, czy przez takie może y, aspekty w życiu, jak choćby ta, te platformy społecznościowe, wydaje mi się, że omija nas życie. Tracimy radość z, ta, z momentu, bo y, oczywiście platformy społecznościowe wiążą się też z tym, że tam pojawia się bardzo dużo y, takiego nierealnego życia. Y, Promowanego przez inne osoby, które tworzy w nas takie poczucie, że to z nami jest coś nie tak, a przecież e, pan Iksiński jest co drugi e, tydzień na wakacjach, a pan y to w ogóle ma takie życie i takie auta, że ja to nigdy nie dojdę do tego poziomu. I tu się pojawia kolejny problem, czyli, czyli platformy społecznościowe sprawiają, że porównujemy się do innych, a nie do siebie na przykład sprzed roku czy sprzed miesiąca. I stąd też dla mnie tak ważne było to, o czym mówiłem na początku tego odcinka, czyli robienie podsumowań, czyli patrzenie na siebie z takim podejściem refleksyjnym, czyli gdzie byłem, gdzie jestem, gdzie, gdzie zmierzam. To takie trochę, można powiedzieć pytania dotyczące sensu życia jakby to powiedział Viktor Frankl bo człowiek generalnie dąży do, do, do szukania sensu w życiu, ale sukces i szczęście to są oczywiście wymierne sprawy dla każdego, znacząco co inaczej I, i wydaje mi się, że na przykład świetnie jest to opisane w książce, którą, którą obecnie kończę w ogóle kolejny odcinek to, to, to będzie odcinek o tym jakie książki przeczytam w 2021 roku albo, albo co będę czytał w 2021 roku bo wydaje mi się, że taki spis, zbi z, z, z opis, zbiór książek, które, które przeczytam ewentualnie, które już zdążyłem przeczytać w tym roku, y będą na pewno takim fajnym też, y fajną propozycją dla Ciebie, bo wiem, że to się fajnie przyjmuje. W momencie, kiedy zrobiłem kiedyś y live'a na Instagramie y o tym, jakie książki wywarły na mnie największe wrażenie i również zapraszałem y osoby do, do tego, aby dzieliły się swoimi, y swoimi typami. Y ten live był bardzo, ale to bardzo popularny i, i zrobił na pewno fajne y Fajne wrażenie też na, na, na mnie, bo, bo widziałem, jak byliście zaangażowani. Ci, którzy wtedy byli, to było w maju i pomyślałem, że nagram również o tym odcinek podcastu. Także prawdopodobnie to będzie odcinek za tydzień, 27 stycznia, albo kiedykolwiek to tego, tego odsłuchujesz. Natomiast ten odcinek pojawi się wtedy i tutaj zrobię zbiór taki prawdopodobnie może 6-8, maksymalnie do 10 książek, które będą na u mnie na pierwszym planie i wrzucę je na tapet po to, aby, abyście zobaczyli co ja będę czytał, na, na czym będę się skupiał natomiast właśnie w książce Radka Kotarskiego inaczej on tutaj przywołuje słowa Wiktora Frankla który, który mówi o, o słowach przywołuje słowa Wiktora Frankla, który powiedział takie zdanie nie gońcie za sukcesem, im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel tym częściej on was omija do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. Wow. Ja tak zareagowałem na te słowa, kiedy pierwszy raz je przeczytałem. Natomiast warto je powtórzyć jeszcze raz i być może rozbić sobie na koniec tego odcinka na czynniki pierwsze. Zastanów się nad tymi słowami. Wiktor Frankl powiedział Nie gońcie za sukcesem. Im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Czyli dążenie do celu, dążenie i zmierzanie tylko do celu, czyli myślę tylko o tym, co się wydarzy, jak osiągnę dany cel, nie jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ jeżeli czynisz z niego swój jedyny cel w życiu, to proces Cię omija. Omija Cię to, co najlepsze w dążeniu do celu. Czyli jeżeli ja bym skupił się w swoim prostym detoksie, na tym, co da mi ten detoks, czyli co osiągnę w poniedziałek czy we wtorek, jak ja skończę ten detoks, to nigdy bym nie doszedł do, do pewnych wniosków, do których doszedłem. E, tak tak uważam. i mówię to, mówię to otwarcie. E, ponieważ skupiałem się na tym, co czuję danego dnia. Co mnie omija, albo co... Co, z, z czego korzystam, nie wchodząc na platformy społecznościowe. To był mój cel. Dalej. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać. Czyli teraz zwróć uwagę na to, że, że yy, każdy dzień, czyli dzisiaj plus dzisiaj plus dzisiaj plus dzisiaj da Ci realizację celu. Jeżeli zrobisz sobie styczeń plus luty plus marzec, yy, równa się tam będzie mój cel, to mija Cię prawie 100 dni, Działania, prawie 100 dni procesu. Jeżeli zastanowisz się nad dzisiejszym dniem, jest środa. Nie wiem, o której będziesz słuchał tego odcinka, nie wiem, czy w środę będziesz w ogóle słuchał tego odcinka, ale jakiego dnia, o jakiej porze byś nie słuchał? Zastanów się, czy dzisiejszy dzień i ten moment teraz przybliża Ci w jakimkolwiek stopniu do działania, do pójścia dalej przed siebie, do realizacji celu, ale nie do dążenia do tego celu, tylko do skupienia się tylko na procesie, czyli na dniu dzisiejszym. Musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. Tutaj chodzi o to, że jeżeli wykonujesz czynności, które niosą coś więcej niż tylko realizację celu. Czyli są motywowane czymś więcej niż tylko nagrodami pochodzącymi z zewnątrz i e, pieniędzmi, e, udostępnieniami, polubieniami, e, osobami obserwującymi na Instagramie, czy, czy i Facebooku, czy i TikToku, czy oglądalnością w social mediach, czy, czy nie wiem na platformie YouTube, jeżeli posiadasz taki kanał. Ale myślisz o procesie, czyli co daje to mnie i co daje to odbiorcy. Ja nie myślę teraz o tym, ile osób udostępni albo ile osób odsłucha tego podcastu. Tylko ja się zastanawiam, co Ty słuchając w tym momencie wynosisz z tego, jaką ja wartość mogę Ci dać. Nie wiem, czy ten odcinek będzie dla Ciebie w 100% wartościowy, czy każde jedno słowo trafi do Ciebie, ale wystarczy, że trafi do Ciebie ta ostatnia część. Ja jestem zadowolony. Dlatego, że mówiąc o gonieniu za szczęściem, czasami warto się zatrzymać i czasami warto zrobić sobie właśnie taki detoks. Mój detoks od social mediów jest pretekstem do zrobienia sobie czasami detoksu od gonitwy. Więc jeżeli ten odcinek miałby być podsumowany i zebrany w taką powiedzmy w taki krótki jeden zbiór, to dla mnie detoks od social mediów pozwolił mi na to, aby wziąć krótki detoks od skupiania się tylko na realizacji celów. Czyli ten detoks pozwolił mi być bardziej tu i teraz. Ten detox pokazał mi, że życie funkcjonuje i ma się jak najbardziej dobrze bez social mediów. I że nie obejrzenie jakiegoś mema na Make Life Harder albo Suchar Codzienny również nie zmienia mojego życia na gorsze. Czy może mniej się zaśmieję tego danego dnia? Może tak, a może nie, bo, bo w, jakimś, w jakimś cudem może ten mem do mnie i tak dotrze. Ale jeżeli tych memów mam 100 w ciągu dnia wysłanych przez moich znajomych, to pytanie, czy, czy one globalnie nie będą zmarnowanym czasem. I ten detoks pozwolił mi na rozważenie tego, czy skupiam się wystarczająco na procesie. Dzisiaj mam pewne wnioski, dzisiaj czuję się na pewno wolniejszy i tego również życzę tobie, abyś we wszystkim, co robisz, nawet jeżeli nie zastosujesz żadnego detoksu. Pamiętaj, że detoks nie musi być co od social mediów. Ten detoks może być choćby od e, nie wiem, nadmiernego prokrastynowania. Ten detoks może być od. E, Zupełnie nie spraw takich związanych z takimi przyziemnymi rzeczami. To może być detoks od narzekania, to może być detoks od, nie wiem, nie sprzątania swojego pokoju, tak? Czyli w drugą stronę, czyli, czyli zaczynasz sprzątać swój pokój regularnie. Ten detoks może być nawet związany z tym, że nie katujesz się na treningach, tylko robisz sobie mały reset, małe takie dojście fizyczne. Ten detoks może być choćby detoksem od słuchania podcastów, bo może masz ich za dużo ostatnimi czasy, a za mało czasu na refleksję. Ten detoks może być związany z, nie wiem, słodzeniem spać zbyt późno. Tak. To wszystko pamiętaj, że macie doprowadzić do tego, abyś w danym momencie, w konkretnym procesie dokładnie mógł przeanalizować to, co robisz, dlaczego to robisz i dokąd z tym zmierzasz. Czyli jaki jest konkretny sens działania w tym wszystkim. I ja do tego dzisiaj Cię zachęcam, żebyś znalazł sens w każdym dniu, niezależnie od tego, czy. Robisz detoks, czy nie robisz detoksu? Tak mówiąc najprościej. Ten detoks pokazał mi, że... Czy przypomniał mi po raz kolejny, że proces zawsze, ale to zawsze będzie ważniejszy od, od wyniku. Ja jestem tego pewien i jestem o tym przekonany. Że Dziękuję Ci, że jesteś, że słuchasz, że komentujecie, dziękuję tym, którzy udostępniają ten podcast, bo to mówi mi po raz kolejny, że, że podoba wam się i te treści są wartościowe. Dziękuję też tym, którzy w ciemno ufają i udostępniają jeszcze zanim przesłuchałem tego podcastu. Znaczy to dla mnie bardzo dużo, bo, bo wiem, że wtedy moja praca jest doceniana. Jeżeli nie jest to dla ciebie zbyt duży problem zrobić screen i udostępnić go, to, to będę ci oczywiście bardzo wdzięczny. Jeżeli nie, słuchaj. Najważniejsze byś wyciągnął z tego jak najwięcej dla siebie. Także dziękuję Ci jeszcze raz. Do usłyszenia, dobrej nocy, dobrego dnia, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku.